0: Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui dans ce deuxième hors-série du Décodeur de la Communication, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Granat, directeur marketing et communication, ainsi que Patrice Lobigna, qui est un consultant qui écrit énormément de bouquins et qui dirige la structure E4Brands. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez peu développée encore à l'heure actuelle, à savoir l'écologie des contenus. En d'autres termes, est-ce que trop de contenu ne tue pas le contenu Tout simplement, nous allons parler de responsabilité des marques, des communicants, qu'ils soient en agence ou chez l'annonceur, des héros, qui ne sont pas les marques, mais évidemment les clients, et de bien d'autres choses. Alors, parce que l'écologie fait évidemment débat aujourd'hui, en cette période d'élection, je suis intimement convaincu que dans quelques années, nous serons tous en train de parler d'écologie des contenus de marque. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous invite, chères auditrices, chers auditeurs, à bien écouter ce second hors-série du Décodeur. S'il vous a plu, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un sympathique commentaire. Et bien évidemment, n'oubliez pas Spotify, que vous pouvez aussi noter 5 étoiles. D'ici là, je vous laisse en compagnie de Patrice Lobignat et de Jean-François Granat. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Il est 9h30 du matin, on est le 1er février 2022. Et à ma gauche, j'ai tout seigneur, tout honneur. Tu n'y vois pas d'inconvénient, Patrice. Eh bien, j'ai Jean-François Granat. Il nous vient de Lyon, il est directeur du marketing et de la communication dans des entreprises plutôt industrielles. On est bien d'accord, Jean-François
1: Tout à fait, Laurent. Bonjour.
0: Bonjour Jean-François, et à ma droite, évidemment, alors notre hôte, Patrice Lobignan, marketing zéro. Et marketing émotionnel aussi. Marketing émotionnel, E4Brands. C'est ça. Quel talent, je me souviens de tout, c'est absolument magnifique. Alors, messieurs, je vous remercie de vous être levé aussitôt. Jean-François qui est arrivé à 4h du matin à Paris, nous sommes bien d'accord.
1: C'est ça, oui, tout à fait. <rire> très, très tôt. <rire> Bonjour. <rire> Bonjour Patrice.
0: Ils ne se connaissaient pas avant, c'est formidable. C'est ça le décodeur de la communication. Alors, Jean-François est arrivé à 4h du matin, Patrice est arrivé à 6h, je suis arrivé à 9h. <rire> c'est pas mal. C'est normal. Et que voulez-vous que je vous dise, messieurs, que nous allons parler d'écologie des contenus Ça veut dire quoi Produire de meilleurs contenus Et qui vaudrait à produire moins de contenus Patrice, tu es notre hôte, nous sommes tout oui. Oui, c'est l'idée de parler mieux mais moins. Voilà,
2: c'est prendre la parole euh, de façon uniquement quali et pas euh, viser des,
0: des objectifs quanti. Alors Patrice, c'est facile ça. Toi et moi, nous sommes du côté agence, donc on n'a qu'à dire, oh là là, il faut faire euh, moins pour faire mieux. Mais la grande question, Jean-François, toi qui es du côté annonceur, donc toi qui es les mains dans le cambouis, pas si simple hein.
1: Non, c'est pas si simple, mais c'est aussi la responsabilité des, des marques de communiquer mieux. L'objectif, c'est d'être performant dans ce qu'on fait. Et euh, faire de la quantité pour le plaisir de faire de la quantité, ça n'a aucun intérêt. L'objectif, c'est bien de de communiquer de façon qualitative, d'avoir des résultats. Et euh, je pense, moi, je, je partage l'avis de Patrice, c'est-à-dire euh, communiquons moins, mais communiquons mieux. Je pense notamment sur les réseaux sociaux, où aujourd'hui, beaucoup de marques sont euh, à faire de la quantité euh, d'informations, de posts euh, dans tous les sens, et euh, sans vraiment réfléchir à euh, leur objectif et, euh, et à euh, réfléchir aux résultats qu'elles attendent de tout ça. Et je pense qu'on a euh, collectivement, je pense, agences et annonceurs, à réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux communiquer et je pense notamment sur les, les réseaux sociaux et sur les, sur les sites
2: Moi je crois qu'on se rejoint avec Jean-François sur cette idée mais ça vient de notre euh, enfin de la digitalisation de la communication et, et du marketing évidemment de notre soif d'avoir des informations à travers un smartphone et il y a un côté un peu, un peu schizophrène parce qu'à la fois on aimerait parler mieux et, et sans doute moins. Mais en même temps, on a cette fin d'informations, de, de, de nouveautés. Euh, notre cerveau a besoin de recevoir de la dopamine constamment. Et, et donc, chaque fois qu'on qu scrolle un, un fil d'actu, euh, bah, ça, ça nous nourrit. Quoi. Donc, euh, comment, comment euh, trouver cet équilibre
1: oui, je crois qu'il y a aussi un, une responsabilité, je pense, collective d'agences et annonceurs sur la, la responsabilité quand on, quand on poste. On sait aujourd'hui que les réseaux sociaux les écrans en général ont un impact énorme sur la, sur la santé mentale, des plus jeunes notamment, mais pas, pas que des plus jeunes. Et donc, on a aussi cette responsabilité-là de, de mieux communiquer et pas d'inonder les réseaux de milliers de, de postes euh, qui, finalement, ne servent à rien si ce n'est qu'à créer justement ces problèmes de santé mentale et on a la responsabilité en tant qu'annonceur, qu en tant qu'agence, de, de veiller aussi à fournir un contenu de qualité qui correspond aux attentes des, des gens et pas inonder. Comme euh, on peut voir certaines marques le, le faire, je crois qu'on a, je disais, on est un peu le, le responsable mais pas coupable en fait dans, dans ces choses-là. On sait que euh, tous les écrans ont un impact énorme sur la santé mentale, mais de, de l'autre côté, euh, je vois assez peu d'agences, je vois assez peu d'annonceurs. Euh, prendre ça dans, en, en compte dans, dans leur planning et dans leur, euh, dans leur stratégie de communication euh, digitale et je trouve ça un peu, un peu dommage et j'ai pas envie que dans quelques temps on nous reproche euh, nous euh, euh, marqueteux comme on dit <rire> vulgairement euh, ou gens de communication euh, de pas avoir joué notre rôle de, de responsable de, dans cette histoire
0: il faut quand même avoir un petit peu de courage aussi parce que inonder toute la planète, avec des vidéos qui consomment énormément de bandes passantes, qui finissent dans des fermes aux états unis à essayer de, quelque part, ne pas trop réchauffer la planète, c'est assez courageux d'oser dire, soit en tant qu'annonceur ou en tant qu'agence, en tant que conseil, oser dire, bah non, on va bah peut-être un petit peu se calmer, parce que, un, on pollue, on informe plus, on ne communique plus, on pollue, on saoule tout le monde, et deux, il bah, y aura peut-être un petit peu moins de résultats. Donc ce qui veut dire peut-être un petit peu moins de budget pour tout le monde. Ce qui veut dire euh, la communication devient un parent pauvre. Donc courage, monnaie, euh, pas évident tout ça. Hein oui, je crois qu'il y, y a
2: cette idée que communiquer, c'est exister aussi. Donc euh, si tu communiques plus, qu'est-ce que tu fais Donc, On l'a vu par exemple pendant, pendant les, ces deux ans là... de ce dos confinement, il y, a, il y a des marques quand même qui qui se sont dit si on ne dit pas quelque chose, si, si on n'envoie pas de message, ben en fait les gens nous voient plus, les gens les gens vont avoir vont croire pardon les gens vont croire qu'on est qu'on a disparu et, et donc on va perdre nos clients, on va perdre le contact parce que cette idée bizarre de de si tu communiques pas tous les jours tu perds le contact avec les gens. Est-ce que tu peux communiquer tous les jours avec tous tes clients C'est c'est compliqué quand même cette idée-là. Puis ça n'a puis ça pas de sens. Moi, je reçois des newsletters de marques euh, pas tous les jours, mais toutes les semaines au minimum, alors que je, je ne peux pas euh, consommer leurs produits toutes les semaines, ni même tous les mois. Donc, à quoi ça sert je veux dire, Ils vont pas disparaître de mon esprit sous prétexte qu'ils ne m'auraient pas envoyé un message cette semaine. Hein. Il faut, faut se calmer. quoi. Dans la vraie vie, euh, je crois qu'il y a des gens avec qui on communique pas tous les jours, mais on existe quand même... Euh, à la fois dans leur esprit et dans leur cœur. Donc euh, on peut communiquer moins. Ce serait bien.
1: Après, je crois qu'il y, y a un mouvement là aussi qu'on qui, qu voit fleurir un peu une petite tendance en ce moment, c'est de se désabonner des newsletters. Hein. On en reçoit des tonnes, on s'est abonné à des tonnes de newsletters que finalement on ne lit pas qui viennent polluer notre, notre, notre bot mail qui coûtent de l'énergie, qui coûtent euh, du temps. Euh, et finalement, se désabonner de tout ça, ben, c'est déjà un premier geste, euh, j'allais dire, éco-responsable, euh, de se désabonner de ces, ces, ces newsletters pour, euh, ben, pour arrêter de recevoir des choses euh, inutiles. Et puis en tant qu'annonceur, euh, je pense que c'est important aussi de, de cibler à qui on envoie ces newsletters et d'être sûr que les gens qui, euh, qui euh, lisent ces, ces contenus, ils trouvent les informations qui, dont, dont ils ont besoin ou les informations qu'ils attendent sur la marque.
0: Alors, je suis d'accord avec toi Jean-François, mais euh, j'imagine que quand tu vas référer tout ça à ta direction générale, où tu vas dire « bon ben bah écoutez, on a beaucoup mieux ciblé, donc quelque part on a éliminé ou nos newsletters ont été éliminés par 30% de, de notre base de données. » Ça rassure ces gros chiffres, un million, 2 millions, ah, dis donc, on communique à fond. Comment faire pour justifier tout ça Parce que sur le principe, on est tous d'accord qu'il faut pas polluer, <rire> mais quand on doit justifier de nos métiers, qu'on soit encore une fois annonceur ou agence, c'est pas évident, hein. Ouais, mais tu, tu le vois dans le
2: marketing, tu vois arriver le, quand même des gens qui se réveillent et qui se disent, bah, c'est bien sympa les, les leads que tu nous envoies. Là, je vais, je vais évoquer les commerciaux hein, qui sont demandeurs. Mais en fait, tes leads sont pourris. Non, forcément parce que tu, à force, tu as épuisé ton, ton stock de lead qualifié puis après tu vas chercher ce que tu vas chercher donc plus tu communiques plus tu vas aller chercher loin si tu veux c'est un peu c'est le principe de, de de du filet de pêche tu vois tu vas finir par rattraper que des des petits trucs ou ou des ou, ou des morceaux de cailloux ou euh, enfin ou des sacs en plastique parce que parce que finalement tu ramasses tout quoi tu, tu ramasses pour ramasser et donc là il y en a un qui se dit euh, ouais mais tes leads en fait on peut rien en faire donc c'est ça l'idée de communiquer mieux. C'est pas c'est d'arrêter de croire que parce que ton chaland va être plus gros, euh, tu vas tu vas ramasser plus de trucs. Tu vas ramasser plus de trucs, mais tu vas ramasser beaucoup moins de choses qualifiées. C'est comme si dans la vraie vie, tu tu veux t'adresser à tout le monde. Est-ce que c'est ton idée quand tu sors dans la rue que de parler à chaque personne que tu croises? Non, en fait, ça n'a pas de sens. Mais pourtant, c'est ce, ce que beaucoup font. Donc, Il suffit quand même de regarder, au sens la responsabilité, c'est quand même de regarder ce qu'on fait et de se dire, qu'est-ce que je fais là Je vais s'interroger sur le sens de nos actions. Tout le monde dit, il faut du sens, le consommateur cherche du sens, la raison d'être, etc. Oui, c'est bien, mais dans tes actions, est-ce que, est que tes actions ont du sens Si tes actions n'ont pas de sens pour ceux qui reçoivent malheureusement ta communication, ne le fais pas. C'est simple, en fait. Moi, moi, je pense que le principe est simple. Alors, je, oui, il faut du courage, c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure, mais le courage d'être responsable de ses actions, de, de regarder ses actions, de se dire, est-ce que ça, ça intéresse quelqu'un Est-ce que je le fais pour quelqu'un Si je le fais pour moi, je veux dire, je, je me parle dans mon miroir, dans ma salle de main, et ça va très bien. Hein. Oui, une
0: sorte d'égo-trip euh, marketing.
1: Oui, je crois aussi qu'en en fait, on est à un moment où... Euh... Euh, la communication digitale, finalement, c'est pas très vieux, c'est ça, ça a une dizaine d'années, et c'est un peu parti, dans, un peu dans tous les sens. On a un peu tout essayé. Euh, et je pense qu'on est à un moment où on est en train de se dire, bah, finalement, euh, la com digital, c'est qu'un outil de plus dans euh, tous les outils qu'on qu qu peut utiliser en com, et c'est pas une fin en soi. Et, euh, et aujourd'hui, il y a, y a une, ouais, une réflexion de dire, bah, comment est-ce qu'on utilise au mieux cet outil, comme on a pu le faire pour, euh, il y a quelques années, pour euh, la pub, pour euh, les relations presse, pour... Euh, voilà, il y a peut-être des, des petites modes comme ça qui passent dans, dans le domaine du marketing et de la com. Et aujourd'hui, euh, je pense que la, le, la communication digitale, on en est un peu là. Quoi. Comment est-ce qu'on euh, utilise au mieux la communication digitale pour qu'elle pour soit la plus efficace Et aujourd'hui, la tendance c'est la chasse aux leads. L'idée, c'est de ramener le plus de leads possible. Mais, euh, mais comme le disait Patrice, il vaut mieux avoir des leads de, de super qualité que des tonnes de leads. Et après, vis-à-vis euh, -vis de la question que tu posais sur euh, euh, comment je rends compte de ça à ma, à ma direction générale, c'est euh, bah, je rends compte à ma direction générale des objectifs que je me suis fixé moi-même. Euh, voilà, et donc, euh, bah, j'arrête de me fixer des leads, des, des, des objectifs de quantité de leads. Je me fixe des objectifs de qualité de leads. Et euh, c'est une, une des choses, je pense, simples à faire et à mettre en place.
2: Oui, j'ai deux choses à dire là-dessus. Euh, la première, c'est, en fait, euh, si tu veux euh, mesurer le sens de ta responsabilité dans tes actions de communication de marketing, à mon sens, tu devrais commencer par savoir quelle est la part du budget que tu consacres dans ta communication vers les gens qui t'aiment, c'est-à-dire tes clients. Pour commencer, face à la part que tu consacres à des gens qui ne te connaissent pas, voire qui ne s'intéressent pas à ce que tu fais, voire qui ne t'aiment pas, bon, euh, parce que là on est on est dans la folie. Mais <rire> pourquoi je parlerai à des gens qui m'aiment pas Enfin, je veux c'est stupide. Mais pourtant, c'est ce que font certaines marques. Donc déjà, si tu mesures ça, et moi j'ai interrogé plusieurs fois des gens assez euh, haut placés, euh, comme ex et autres, euh, voire directeurs généraux euh, d'entreprises, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quelle est la balance entre les budgets consacrés à des gens qui sont leurs clients et les budgets consacrés à des gens qui ne sont pas leurs clients et qu'ils espèrent devenir des clients. Et puis, la, la deuxième chose, c'est que on est quand même, dans nos mondes marketing communication, des gens assez fascinés par les chiffres. Et donc... Euh, on nous vend tout un tas de techniques et, 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 et on l'a bien vu avec le growth hacking par exemple hein, euh, euh, bah oui mais regarde mes chiffres tu vois comme ils sont formidables alors est-ce que tu pourrais faire pareil et là euh, quand on, on, on écoute des informations on a euh, ah le gars euh, il a fait euh, je sais pas combien de vidéos sur TikTok et maintenant il est devenu millionnaire alors tu dis bah, pourquoi pas moi hein bon comment tu vas faire bah, t'as qu'à faire des vidéos sur TikTok euh, non euh, voilà tu vas faire des vidéos pourries ça va ennuyer tout le monde et, et tu vas jamais devenir millionnaire accessoirement mais c'est quand même ce qui se passe on l'a vu avec les influenceuses ou les influenceurs on l'a vu maintenant avec les, les les TikTokers je sais pas si on dit ça mais <rire> donc on est on est parti sur ce délire et nous euh, je dirais nous conseils mais nous annonceurs, hein, je nous mets ensemble. Bah, on est quand même un peu attiré par ça. qu'on regarde les chiffres en se disant ah ouais, quand même, il a fait, il a fait ce score. Et euh, comment je vais faire Si je fais comme lui, est-ce que je vais avoir le même score Et on perd de, on perd cette dimension qualité de vue en fait. On, on, on se focalise sur le résultat, sur le chiffre. Et c'est plus simple à appréhender.
1: Non, on voit beaucoup en fait le. Ouais, le le phénomène de copie en fait quand tu vois quelqu'un qui fait des super scores tu te dis ah ben, je vais faire exactement comme lui et ça marche en fait, ce que les gens ont perdu là-dedans, c'est euh, le but, c'est pas de faire de la copie, c'est de faire quelque chose qui fasse sens par rapport à ta marque et à, ce que, et à ta communication. Et si, et si ça marche pour quelqu'un, c'est parce que bah, du coup, ça fait sens pour lui, ça fait sens pour sa marque, ça fait sens pour sa com. Et c'est pas parce qu'il y a un truc qui marche pour lui que ça va marcher pour toi. Et, et ce qu'il faut réfléchir, c'est qu'est-ce qui fait sens pour toi plutôt que de faire du, de la copie, du MeToo et, et de tout le monde faire les mêmes vidéos que Brut ou etc. C'est... Bah ben non, ça marche pas, enfin, c'est pas parce que tu fais exactement comme eux, les mêmes montages, les mêmes trucs, euh, que, que ça va marcher.
0: Est-ce que finalement, euh, le fait que ce soit plus ou moins gratuit, alors pas de faire des vidéos, mais aujourd'hui avec un téléphone, on peut faire de très très belles vidéos, on est bien d'accord, messieurs. Est-ce que le fait que depuis 15-20 ans, on ait l'impression que l'économie digitale, en tout cas la communication et le marketing digital, coûte peu cher, voire que ce soit gratuit qu'on peut avoir le jackpot. Est-ce que tout ça n'est pas encore une espèce de mythe qui, sont, qui, qui, qui est dans la tête des marketeurs et des marketeuses depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis 20 ans
1: Alors, je pense que ce n'est pas tout le temps dans la tête des marketeurs et, et des gens de com, euh, mais par contre, c'est bien dans la tête des gens au-dessus. <rire> c'est-à-dire que euh, moi, le nombre de fois où on m'a dit euh, « Ah, mais là, tu as fait faire un devis pour faire une photo, ça coûte 3-4 000 euros, euh, mais pourquoi tu ne la fais pas avec ton iPhone ?» Et ben euh, parce que photographe c'est un métier, graphiste c'est un métier, rédacteur c'est un métier et que ben moi je sais pas faire tout ça, euh, c'est pas mon rôle et puis euh, si faire une photo à l'iPhone pour faire un petit truc rigolo euh, et à s'envoyer entre collègues euh, oui pourquoi pas quand c'est pour poster sur des réseaux sociaux ou pour poster sur euh, un site web ben non on a besoin de, de produits de qualité. Alors moi j'ai une réponse à ça, c'est j'ai dit aux gens bah euh, ben, t'as word sur ton sur ton ordinateur pourquoi tu ne nous fais pas le prochain prix concours. <rire> en général, ça marche assez bien. Les gens ont assez vite compris que, assez vite compris que, bah ouais, finalement, euh, non, c'est pas parce que. Mais le truc, le truc classique, c'est euh, ah bah t'as Photoshop sur ton ordi, t'as un téléphone portable, t'as un. Un, un super appareil réflexe Pourquoi tu, tu c'est pas toi qui fais toutes les photos Pourquoi c'est pas toi qui Enfin voilà. Et non, c'est il y a des gens dont c'est le métier, c'est un, un, un métier artistique et c'est des métiers qui sont basés sur l'émotion et et sur le, le dans, dans une photo il y a énormément d'émotions qui passent et rendre cette émotion là et ben voilà c'est un travail de professionnel.
0: L'émotion ça te, ça te parle Patrice
2: Oui complètement mais, mais c'est vrai que cette question de la gratuité elle est quand même, même sous-jacente au problème de l'écologie des contenus c'est-à-dire que puisque c'est gratuit finalement on n'a qu'à le faire et on n'a qu'à en faire plus et on n'a qu'à en faire à l'infini et, et, mais on mesure pas l'impact et, et, et ce n'est pas gratuit comme Jean-François vient de le rappeler du tout et, et écrire, un, écrire un beau texte c'est pas gratuit quoi mais sinon oui, tu T as... T as ton word, tu l'ouvres et puis tu... tu nous fais un texte. Mais ça n'a pas marché. donc non. Mais c'est ça, que... c'est ça que beaucoup ont compris quand même. C'est est vrai. Est... Cette question-là, elle est... elle est très centrale dans, dans la stratégie. Euh... De, de copier tout le monde de, de diffuser des posts partout il euh, y a quand même euh, tu parles des photographes mais bon c'est quand même un métier qui est en difficulté parce que on a accès à des images gratuites euh, l'idée des textes gratuits bon la vidéo euh, gratuite oh, c'est pas terrible mais ça fait rien euh, bon c'est vrai qu'on a on a dégradé ça moi je viens de de de, de faire avec des industriels des des webinaires qu'ils ont tourné en, en avance hein, sur un format genre de 15 20 minutes ceux qui ont investi un peu dans l'image, dans le son, bah ils ont un rendu, évidemment, ils ont ils ont fait venir une équipe, enfin c'est autre chose quoi. On ne parle pas de la même chose que celui qui a voulu le tourner avec son smartphone mais il y a une dépréciation et, et puis finalement euh, comme ce qui compte ça va être combien de vues dans l'esprit de certains bon, c'est pas grave c'était merdique mais on a fait des vues quand même quoi. donc euh, bon ça c'est malheureux et c'est vrai que le digital a beaucoup euh, changé ça parce qu'avant tu payais une agence pour faire euh, une campagne d'affichage, euh, tu payais un photographe tu payais, enfin, tu mettais des moyens on faisait des belles images on, on, on travaille encore, encore aujourd'hui et on travaillait vraiment sur le, sur le fond, sur la qualité Aujourd'hui, tu as l'impression que oui, tu peux le faire toi-même. quoi. Tu fais du canevas, tu fais du je sais pas quoi, et, et tu fais de la mise en page à deux balles, et ça y est. quoi.
1: Je crois que c'est un peu le miroir aux alouettes de, de, du, du digital, c'est que tout le monde a cru que ah bah, le digital c'est facile, ça coûte pas cher alors c'est sûr que par rapport à une campagne euh, en 4x3 euh, dans toute la France euh, c'est pas les mêmes budgets mais, euh, mais c'est pas gratuit et là on est en train de se rendre compte que bah, finalement si on veut faire ça comme il faut il bah, faut avoir des gens qui savent, euh, qui savent faire il faut peut-être avoir des bons graphistes il faut faire des gens qui savent faire de la vidéo il faut avoir des photographes et finalement c'est pas gratuit c'est pas, euh, pas ce que euh, les gens ont pensé au début c'est à dire bah, finalement j'arrête de faire des, des 4x3 et puis mon budget je, je le garde et j'en fais de la marge et puis euh, du coup je fais du, de la communication digitale qui va rien me coûter et qui va pas me coûter très cher. Et, euh, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vrai. Quoi. Si on veut faire de la, de la communication euh, euh, digitale, et ben il faut y mettre les moyens et puis il faut faire ça sérieusement.
0: On va maintenant parler de responsabilité. Jean-François, tu viens de lire un livre de Michel Desmurgers qui s'appelle La fabrique du crétin digital. Et tu disais que beaucoup d'études démontraient que malheureusement, dès le plus jeune âge, on pouvait devenir ce fameux crétin digital, quelqu'un qui a Peut-être moins de QI, moins d'intelligence Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Toutes les études démontrent clairement que les écrans en général, alors que ce soit l'ordinateur, les réseaux sociaux, le smartphone, la télé, ont un impact important sur la santé mentale, et notamment chez les plus jeunes. Il y a un test, par exemple, qui est fait où on prend des enfants, on leur fait apprendre une vingtaine de mots, euh, on les laisse jouer ensuite euh, dans, dans le jardin ils vont faire du foot etc et on revient, ils reviennent une heure après on, on les interroge sur, euh, sur, le, sur les mots et on regarde combien ils en, ont, euh, ils en ont retenu et on fait la même chose mais au lieu de les faire jouer dans le jardin on les fait jouer euh, aux jeux vidéo pendant, pendant une heure et en fait, on remarque que ceux qui ont joué euh, en plein air, eh ben, ils se souviennent d'à peu près 80%, des, 80 des mots, et ceux qui ont joué dans les jeux vidéo, ils se souviennent de moins de 50% des mots. Et donc, il y a un vrai... On, voilà, c'est ce, ce, ce type d'impact là. Et le, le livre parle aussi, fin, démontre aussi toutes les, euh, toutes les euh, démarches scientifiques qui ont permis, justement, par exemple, on parlait de, de scroll, euh, mais l'algorithme de scroll de, de Facebook, d'Instagram, est, est basé sur un test qui a été fait sur les, euh, sur les rats, où euh, quand on met des des rats dans une, dans une cage quand ils appuient et qu'on leur donne à, à manger quand ils appuient sur un bouton si quand ils appuient sur le bouton il y a tout le temps la même quantité de nourriture automatiquement ils vont se, ré, se réguler et ils n'appuieront sur le bouton que quand ils auront vraiment faim par contre, si euh, chaque fois qu'ils appuient sur le bouton, il y a une quantité différente de nourriture qui tombe, et ben le rat va euh, appuyer en permanence sur le bouton pour, euh, pour avoir un coup un, très peu de nourriture, un coup beaucoup de nourriture, mais il ne s'arrête jamais d'appuyer. Et donc, euh, donc il, a sa dose, euh, sa, il a une dose de, de dopamine. Chaque fois qu'il appuie, en fait, il y a une quantité de, différente qui tombe. Et quand il, il tombe beaucoup, ben, il y a une dose de, de dopamine plus importante. Et donc, euh, et de, du coup, il devient accro. Et c'est exactement le principe des, euh, des scrolls sur les, sur les réseaux sociaux. C'est qu'au euh, ben, début, on te donne des choses qui t'intéressent et puis ensuite des choses qui T'intéresse moins et donc sur lequel tu vas continuer à scroller pour avoir le, le, finalement l'info qui va t'intéresser et avoir ta petite dose de, de dopamine qui va faire que tu vas continuer, tu vas ne plus jamais t'arrêter de scroller. Et on, je pense qu'on l'a tous fait, on est accro à ça. Enfin, dès qu'on commence, c'est impossible de s'arrêter. Tout simplement, ça correspond à, à des phénomènes euh, simplement psychiques euh, qui sont euh, connus et reconnus. Et du coup, il y a un vrai impact sur la santé mentale. Et nous, en tant qu'annonceurs, qu c'est est-ce qu'on doit participer à ça ou En tout cas, comment est-ce qu'on peut euh, avoir une communication qui euh, permette de sortir de, de, de ces problèmes de santé mentale
2: Si on regarde ça sous l'angle émotionnel, ça correspond à l'idée de la surprise, en fait. Ce que l'être humain aime bien, son cerveau aime bien, c'est être surpris. Donc la monotonie c'est toujours pareil, ça fonctionne pas en termes de fidélité en quelque, en quelque sorte. Et, euh, et donc il y a plein d'expériences qui montrent ça, et notamment sur le fait de une expérience qui, qui, je suis désolé pour ceux qui aiment bien les chiens, mais qui, qui est basée sur le fait de traiter plus ou moins bien les chiots. Et alors, euh, soit on les traite toujours bien, euh, donc on, ils sont câlinés, ils sont bien traités, etc. Soit on les traite toujours mal. Soit on les traite un jour bien, un jour mal, et puis on y savent pas. Et en fait, les chiens les plus, euh, les plus attachés, les plus fidèles, sont ceux qui ne savent pas s'ils vont être bien ou maltraités. Donc, et bon, on ne va pas dire qu'on est comme les chiens, mais on est quand même pas très loin dans nos comportements. Et, euh, et donc, c'est ça, en fait, c'est l'idée que. On va être surpris, ça va jamais être la même chose. Et, et donc, c'est ça qui nous rend accro, comme tu disais, Jean-François. C'est ça qui nous rend très attachés à, à l'événement d'après. Et on a envie de l'événement d'après parce qu'on ne sait pas s'il va être bon ou pas bon, finalement. Et là, on est dans, une, dans un monde de, de totale incertitude, de plus en plus incertain. Ce qui rend les gens complètement dépendants de, de la prochaine bonne nouvelle, qui n'arrive pas, mais ils espèrent quand même qu'elle va arriver. Et, et je pense que c'est aussi pour ça que qu'on qu est devenu sur surproducteur de contenu. C'est parce qu'on espère qu'un jour il y a un contenu qui va faire la différence, le le contenu qui va tout changer, quoi. Bon, espèce de mythe du du contenu magique qui va générer le business et qui va nous rendre euh, euh, célèbre, vu par tout le monde, euh, ad adulé par tout le monde, etc. Et, et donc, on, on sait que peut-être ça n'arrivera jamais, mais il y a quand même une incertitude. Donc, on, on essaye et on recommence jusqu'à temps que ça marche.
1: Après, je pense qu'en tant qu'annonceur, là-dedans, on a une responsabilité. Est-ce est qu'on a envie de contribuer à créer une, une société où tout le monde serait des crétins euh, finis euh, Ou est-ce qu'on a envie, au contraire, d'éviter bah, ça et de faire en sorte qu'on euh, sorte de ce, de, de ce schéma de, de crétinisation au complet de, 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 de la société quoi. Et en tant qu'entreprise, en tant qu'annonceur, en tant qu'agence, on a probablement ce, un, rôle, un rôle à jouer. Moi, je suis intervenu pas mal de fois en communication de crise. Et les crises, on voit que la plupart des crises sont, sont, sont des crises qui se construisent petit à petit dans lesquelles euh, il y a une situation qui au départ a l'air anodine et puis qui du coup devient critique. Et je me demande si on n'est pas là en train de créer euh, quelque chose d'un peu d'identique, quelque chose qui va un peu nous, nous péter à la gueule dans, dans, dans les années qui viennent, où on va se rendre compte que finalement, on, est, on a créé euh, un peu un monstre dont on aura un peu du mal à, à se défaire et avec lequel on aura un peu du mal à, à avancer.
0: Ça donne envie de croire en le futur Ouais, je sais pas, parce
2: qu'on invente toujours un nouveau truc, tu vois. Hier, j'ai reçu un communiqué de presse qui m'annonce que Carrefour a acheté un terrain dans le monde des métaverses. Magnifique. Donc, mais, mais, alors, sérieusement, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette communication? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on espère que je vais en parler ou est-ce qu'il faudrait qu'on en parle? Bon là on le fait mais <rire> tu vois c'est l'idée que euh, parce qu'on invente toujours un nouveau truc, on invente toujours un nouveau euh, terrain de jeu finalement sur lequel on va pouvoir, euh, bon on a eu le phénomène Clubhouse hein, euh, assez récemment et là bon on est reparti sur autre chose donc ça y tout le monde y va. On revient sur cette, mais oui, c'est pas de la responsabilité, c'est c'est de la crétinerie vraiment. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de se dire, bon bah d'accord, là on nous voit plus trop bien sur Facebook, ça marche plus, euh, Twitter, bon c'est pas terrible. Alors qu'est-ce qu'on va faire bah, on va trouver des, des nouveaux territoires quoi,
0: d'expression. Des phénomènes de mode en fait. Hein tu parles des métaverses, Clubhouse l'année dernière qui est déjà en train de, bon, c'est un peu fatigué tout ça. Euh, les métaverses existent depuis très longtemps. Mais on va refermer la parenthèse aussi vite qu'on l'a ouverte, ça fait une vingtaine d'années, hein, rappelez-vous de Second Life, ce pauvre truc foireux, ou les abos. Euh, J'ai l'impression qu'on est aussi victime de la mode, comme disait MC Solar.
1: En fait, ouais, comme le disait Patrice, euh, les, je pense surtout que les grandes marques sont avides d'aller de, chercher des, des, ouais, des nouveaux territoires, d'être présents sur, euh, sur la dernière tendance, pour, euh, bah, pour communiquer, pour être présent, pour faire, par, faire parler de soi. Et voilà, Après, à quoi ça sert ça c'est une autre histoire mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que euh, si je fais quelque chose c'est euh, pourquoi je le fais, à quoi ça sert et, et qu'est-ce que je vais en tirer Alors là je pense qu'il y a, a peut-être je pense, l'exemple de Carrefour c'est peut-être la peur aussi de, de, de se retrouver absent d'un truc qui pourrait prendre quelque chose et on, voilà. après d'en faire un élément de communication ça c'est autre chose euh, et de communiquer sur le fait qu'ils aient acheté euh, euh, ce, ce, ce terrain, enfin je vois pas ce que ça, ça peut leur apporter euh, après qu'ils le fassent ils, voilà mais ils sont peut-être pas obligés de, pas obligés Parler, ça c'est mon point de vue personnel, mais c'est un autre sujet.
2: C'est fear of missing quoi. C'est toujours cette idée que si tu le fais pas, euh, on t'existe pas quoi. Et c'est tout, c'est très embêtant parce qu'on est on est dans un monde où il faut absolument prouver qu'on existe. Et aujourd'hui, les gens pensent que exister, c'est communiquer. Donc euh, communiquer mieux, mais moins. Ça ça veut dire aussi prendre le risque d'exister un peu moins. Bon, est-ce que c'est possible quoi? Est-ce qu'on est prêt? Mais pour euh, revenir sur ce que tu viens de dire, euh, Jean-François, moi je pense que dans l'expression, dans, dans la communication vers, vers autrui, il faut euh, absolument se poser aussi cette question de qu'est-ce qu'il il pourrait apprendre de ce que je viens de dire ou de ce que j'ai envie de dire. Parce que s'il n'apprend rien, je vois pas très bien à quoi ça sert en fait. Non, et, et, et je vois beaucoup beaucoup de contenus où j'apprends rien, j'apprends rien de, enfin rien d'intéressant, ni pour moi ni pour les autres. Hein. Et donc, je me dis, bon, en fait, là, tu communiques pour communiquer. Donc... Tu parles bon, de TikTok, là Non, pas seulement, mais si tu filtres la communication des marques sur l'idée, est-ce que je, ça m'apprend quelque chose Par exemple, euh, tel constructeur automobile nous dit, il fait des voitures. Bon, ça fait juste un siècle, hein, donc on le sait maintenant, on a, on a compris. Est-ce que tu peux t'arrêter de me dire que tu fais des voitures Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Tu sais, cette fameuse notoriété qu'on mesure. Mais c'est pas grave, en fait, s'il y a des gens qui ne savent pas, non et, et, et vraiment, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui ne savent pas que tu fais des voitures Alors, Je ne donne pas la marque parce que <rire> tout, le monde la... enfin, tout le monde peut mettre la marque qu'il veut à la place, tu vois, donc c'est facile. Et ça, et ça marche pour tout, ça marche pour les assureurs, ça marche pour euh, tous ces gens qui, continuellement, tous les jours, nous, nous expliquent que ce qu'ils font, bah, on le sait déjà, en fait pourquoi tu le fais enfin, ça n'a aucun intérêt moi je pense que la responsabilité elle est aussi là quand tu, tu disais je m'adresse à quelqu'un qui a 10 ans bah, en fait ta mission c'est de lui apprendre quelque chose si tu lui parles pour lui dire des trucs qu'elle sait déjà elle euh, bah, bah, va vite tourner les talons en fait hein, elle va faire autre chose quoi. donc c'est ça aussi moi je pense que on, on est on a, la responsabilité elle est aussi dans euh, transmettre du savoir transmettre des connaissances et ça c'est on parle d'économie de la connaissance tu vois enfin c'est un, un vrai sujet je pense que ça c'est riche c'est un vrai domaine pour les marques d'essayer d'apprendre des choses aux gens quoi. quand Alors, je vais donner un exemple positif hein. quand je vois euh, une marque comme le roi merlin qui, qui fait ses ateliers ça fait déjà un moment hein. donc là c'est bah oui c'est transmettre du savoir c'est apprendre aux gens donc ça ça mérite qu'on en parle mais sinon, euh, acheter un terrain dans les métaverses, bon, ça ça, apprend, ça nous apprend rien. Et, et voilà, quoi, c'est de la communication
0: pour de la communication. Jean-François, tu étais confronté à ce genre de choses-là. Comme le disait très justement Patrice, une marque qui apprend à son auditoire, ça peut avoir une importance capitale. Et tu l'as vécu chez Verger -Boron.
1: Oui, tout à fait. Après... Euh... Quand, quand une marque, elle a besoin d'expliquer euh, comment utiliser son produit, etc. Moi, je trouve que ce que fait Leroy Merlin est, est vraiment euh, prodigieux. Euh, moi, j'essaie de le faire à, à notre niveau, où on a euh, fait pas mal de, de vidéos de formation, expliquer aux gens comment utiliser le produit, euh, faire des, euh, des démos en ligne, des, en dans le domaine agroalimentaire, donc faire, faire des recettes en ligne avec des chefs, euh, des chefs renommés. Bah, c'est élever le niveau et c'est apprendre des choses aux gens. Et je pense que euh, les résultats qu'on a eus l'ont prouvé, c'est que les gens sont contents d'apprendre. Alors, des fois, c'est un peu trop technique pour eux, des fois, c'est pas du tout dans leur domaine d'activité, mais euh, lié directement à leur domaine d'activité, mais ça leur donne des idées, ça leur donne des, des, de, de l'inspiration pour faire leurs propres recettes, en l'occurrence. Euh, et là, il y avait, un vrai, y avait un, une vraie volonté ouais, d'être de, 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 source d'inspiration et de tirer un peu tout le monde, tout le monde vers le haut. Euh, surtout bah, quand tu communiques au niveau mondial, euh, dans le domaine notamment de la pâtisserie, tu pas les mêmes niveaux entre des pâtissiers en Asie, des pâtissiers en, en Amérique du Sud, des pâtissiers en, en Europe. Et donc du coup, euh, ben voilà, apporter des techniques, présenter des choses des fois très simples. Alors le, le pâtissier européen, il va peut-être pas s'y retrouver, mais le pâtissier asiatique, il va être absolument formidable. Et là, c'était le rôle de voilà, de la responsabilité de la marque, de de de, de tirer le marché et de d'apporter son sa source d'inspiration et sa source de de technicité au, à, à ce marché-là.
2: Ouais, l'idée c'est de de bien comprendre que le héros c'est pas la marque, c'est le client en fait. c'est une vraie difficulté, je crois, aujourd'hui, que les gens n'arrivent pas bien à saisir. C'est qu'ils se posent, se positionnent toujours dans l'idée que ce sont eux les héros. Enfin, je, je parle des annonceurs. Alors qu'en réalité, ils devraient être au service du héros et le héros étant leur client. Et c'est ça l'histoire, parce que tout le monde s'est mis à faire du storytelling. On n'a pas parlé de ce, ce, ce mot devenu bullshit finalement, euh, dont tout le monde se dit « ah ben moi je fais du storytelling ». Ben oui, bien sûr. Euh, tout le monde fait du storytelling, finalement. Oui, en fait, il faudrait comprendre comment ça marche. quoi, Et, et, et comprendre comment ça marche et accepter que ce n'est pas toi le héros, c'est ton client.
1: Mais après, on voit... Ouais, ouais, je, je rejoins tout à fait ce que, ce que dit Patrice. Et, euh, on, on voit encore plein de marques qui, aujourd'hui, communiquent sur les réseaux sociaux en faisant, euh, je prends mon argumentaire produit et euh, j'ai 10 points et j'en fais 10 postes. Et, et ben. Pff. Non, enfin, comme le disait Patrice, si tu fais ça, ben, ton client il apprend rien. Enfin, c'est simple, hein, il faut mieux lui dire ben, voilà ma fiche produit, euh, télécharge là et puis tu auras tous les, ar les argumentaires, mais ça, ça sert à rien. Enfin, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut communiquer sur les réseaux sociaux et pourtant on le voit, mais énormément, énormément, énormément. Alors que, ben, comme on l'a vu, l'exemple de, de Laurent Merlin, c'est d'aller vers ben, j'explique, je donne de l'information qui est utile, qui vient com compléter ce que les gens peuvent trouver par ailleurs, mais euh, je, re je refais pas mon argumentaire produit en ligne. Ça n'a aucun intérêt.
0: Mais vous êtes d'accord qu'il faut avoir un très très haut niveau intellectuel et de marque et de conscience de marque pour arriver à se dire non non en fait c'est plus nous les héros, nous la marque, ce sont nos consommateurs, nos prospects.
1: Oui mais enfin je, 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 je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis, enfin ce que tu dis c'est euh, je pense que c'est du B à B de construction d'une marque. Quoi. La marque on n'est pas propriétaire de sa marque, la marque elle est dans les yeux de nos clients et dans ce qu'ils ressentent et donc euh, quand on parle de la marque on doit parler de nos clients. Euh, et euh, c'est pas parce que euh, ah, je m'appelle Carrefour je suis propriétaire de la marque Carrefour pas du tout enfin, la marque Carrefour elle est propriété de, de tous les gens qui vont faire leurs courses tous les jours et donc, euh, et donc euh, voilà, développer une marque c'est euh, développer euh, cette petite étincelle qui peut y avoir dans l'œil de tes clients voilà c'est ça
2: ouais, tu, tu prends l'exemple d'IKEA IKEA tu vois bien que depuis quasiment toujours le héros c'est le client enfin je veux dire c'est lui qu'on voit c'est lui dans sa vie, c'est comment euh, il, comment on peut changer sa vie, comment on peut l'améliorer. Pourquoi il est heureux de rentrer chez lui Pourquoi euh, ça se transmet de père en fils ou de mère en fille ou ou tu peux croiser d'ailleurs et, euh, et c'est pas genré. Et, enfin, je veux dire, on ne parle que des gens. On, on, bien sûr qu'il y a les produits, bien sûr qu'ils sont là dans la vie des gens chez eux, mais c'est pas ça. Le, le héros n'est pas le produit, le héros n'est pas la marque. C'est les gens, en fait, qui sont les, les héros. Et ça, ça est-ce qu'il faut un haut niveau intellectuel pour le comprendre Je sais pas. On a tous écouté des histoires, on en a tous raconté à des enfants. Où on a tous été enfants et on a tous compris que ce qui nous fascinait, c'était la vie du héros. quoi. Et celui qui va aider le héros, bah, évidemment, il a un rôle super important. Et c'est bah, pas très difficile à comprendre. Mais pour autant, c'est vrai que c'est pas pratiqué. Parce qu'il faut accepter cette posture un peu d'humilité de se dire ce que disait Jean-François, la marque ne nous appartient pas, euh, le héros c'est notre client, et nous bah, on est à leur service, quoi. on est là pour, les, pour créer de la valeur pour eux, on est là pour les aider, on est là pour les transformer, on est là pour les accompagner. Voilà, c'est ça une marque.
1: Bah oui, je disais, tout à l'heure on parlait de crétinisation de la, la société avec le, les réseaux sociaux, si pour une fois on a l'opportunité d'élever le débat et, et d'aider les gens à être... Euh je vais dire plus intelligent, en tout cas plus amoureux d'une marque et d'en tirer des bénéfices, ben faisons-le et puis c'est notre rôle en fait. C'est le rôle, c'est de, de développer une marque et, et une marque c'est l'émotion et elle, elle appartient à ses clients et, et dans nos clients.
0: J'imagine que dans un Codir ou dans un Comex, il y a un mec ou une nana qui vous entend tous les deux, qui n'a pas compris. Alors ce qui est assez évident, c'est le baba Je suis d'accord avec toi, la marque ne, ne doit pas être le héros, c'est plutôt les consommateurs. Et des consommatrices. Mais imaginez, niveau dessus dans un codire, bon écoutez d'accord c'est sympa tout ça mais euh, nous ce qu'on veut c'est euh, on parle de nos produits. Bref une, une vision très années 60, 70, 80. Est-ce que vous pensez pas que ça existe encore 40 ans après malheureusement ces
1: choses là ah, moi, je, je, je suis beaucoup intervenu dans, dans, du, dans du marketing la com' B2B et on est à fond là-dedans. C'est parlons à fond de nos produits. Euh, on a l'argumentaire technique en 22 points et euh, le commercial, il doit apprendre des 22 points par cœur. Et quand il va voir le client, il récite les 22 points par cœur. Et ben non, même dans, dans du marketing B2B, euh, je pense que 80% de la vente, c'est de l'émotion. Donc, euh, oui, il faut il faut qu'il y ait un argumentaire technique. L'argumentaire technique, il est là derrière pour rassurer, mais euh, enfin, surtout en B2B, moi, je crois beaucoup à la relation que tu peux créer avec ton client. Euh, voilà. Et puis, la marque, elle est là pour bah, pour amener des éléments de, de réassurance. Et après, tu as la à la fonction, à un moment, il faut être un peu rationnel parce qu'il y a un mec des achats qui va vouloir faire un truc hyper rationnel <rire> mais euh, et, euh, et il va falloir rentrer dans dans, 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 dans le truc. Mais euh, même en B2B, tu peux arriver à créer des marques, et des marques très très fortes. Il y a plein de marques très très fortes en B2B et parce qu'elles ont su justement sortir de ce côté purement rationnel de, de l'argumentaire technique et des 42 points euh, euh, à lire sur la sur la notice.
2: Ouais, je crois que c'est une question de respect en fait. Tu vois, c'est 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 ce qu'on explique euh, un peu dans le livre là, mais le respect, c'est le respect de soi. Déjà, dire ce que tu es, ce que tu fais, euh, cette espèce d'authenticité que tout le monde cherche, de transparence, elle est essentielle dans la communication. Et déjà, ça t'éviterait de dire tout et n'importe quoi. Et, et deuxièmement, respecter celui à qui tu tu t'adresses. Et le respect de l'autre, c'est euh, bah, lui dire des choses qui peuvent l'intéresser, qui peuvent l'élever, qui peuvent le faire grandir, qui peuvent l'aider dans sa vie, euh, voilà qui peuvent lui apprendre quelque chose. Sinon, c'est pas, pas respectueux. Tu vois or, or, bien souvent, et c'est vrai particulièrement en B2B, bien souvent, on est encore dans l'idée qu'on va lui parler de nous, de comment on fait bien nos produits, pourquoi on a des ingénieurs formidables et, et pourquoi nos produits sont extraordinaires, pourquoi nos services sont extraordinaires. Et puis, euh, à quel moment est-ce qu'on est-ce qu'on s'adresse à lui Est-ce que à quel moment on s'intéresse à ce que ça va changer pour lui À quel moment euh, on, on s'intéresse à la valeur qu'on crée et Ça, on a un peu oublié. Alors euh, bon, de temps en temps, ça revient, mais 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 il y a ce réflexe qui est très présent chez nous, euh, et particulièrement en France, de vouloir démontrer qu'on a fait bien les choses. Et ça, c'est c'est un, un gros gros défaut de de nos équipes marketing et de communication, c'est de penser qu'il faut continuellement dire qu'on a bien fait les choses comme à l'école
0: être très scolaire j'allais dire ouais, hein.
2: ouais, on a eu des bonnes notes et en fait tout le monde s'en fout en réalité <rire> c'est à dire que tout le monde a des bonnes notes finalement c'est l'école des fans c'est ça
1: Ouais, après, je pense que le, le, le côté euh, on fait bien les choses, elle est... je pense que c'est un préambule à tout. Quoi, hein. si, si tu fais mal ton boulot, euh, ce n'est pas la peine d'aller essayer de construire une marque si, euh, si, si, si ton produit est merdique, euh, si tu, tes délais de livraison sont pourris, si ton SAV est pourri, et etc. etc. Quoi. Et à la limite, même, je dirais, tu vois, si, même si des fois il y a des choses qui ne marchent pas, eh ben, il, faut, euh, il faut être frangeux et dire bah, voilà, on s'est trompé, ce produit-là il ne marche pas, on le remplace, on assume notre responsabilité et on va jusqu'au jusqu bout et on agit en tant que responsable. L'erreur, elle est possible L'erreur, elle est, elle est humaine. Euh, mais du coup, tu l'assumes de façon, de façon responsable.
2: Oui, si tu prends l'exemple des assurances, bah, toutes les assurances t'assurent. En fait, c'est leur job. Quoi. Donc, on considère qu'elles le font. Mais elles le font bien. La question est pas là. La question est comment est-ce qu'elles te prennent en charge quand tu as un problème Et là, on, évidemment, c'est tout à fait différent. Donc, c'est cette question-là qui, qui apparaît aujourd'hui. c'est pas est-ce que tu fais bien ton boulot Bien sûr, tu fais bien ton boulot, sinon, qu'est-ce que tu fais sur le marché Donc, donc euh, on, veut, on veut savoir ce que tu vas nous apporter à nous, en fait. Comment tu vas interagir avec nous en tant qu'être humain Pas simplement parce que ton contrat est bien rédigé, parce que tu es, es bien réassuré, parce que je sais pas quoi. C'est, c'est pas ça, c'est pas là que ça se passe. Donc, tout le monde fait, fait bien son travail, mais euh, peu de gens considèrent qu'il faudrait s'intéresser à ce que ça change dans la vie des, de leurs clients. Et moi, je trouve que c'est là que ça se passe, en fait. C'est qu'est-ce que ça change dans la vie de tes clients.
0: Merci à toi, Patrice, et merci à toi, Jean-François, d'avoir euh, eu d'aussi bons arguments, si je puis dire. Alors, si on, on fait une petite conclusion. L'écologie des contenus, communiquer mieux, égale communiquer moins, comment on fait Vous faites un petit ping-pong, messieurs, vous nous rappelez un petit peu tout ça, vos solutions.
1: Moi, Je sais pas si c'est déjà, déjà, je pense, euh, ce qu'il faut, c'est déjà prendre conscience qu'on a une responsabilité quand on communique. Euh, ça, c'est déjà important. Je pense qu'il faut aussi, comme on le disait tout à l'heure, faire les choses bien, c'est-à-dire que réfléchir à qui est notre cible, qu'est-ce qu'on veut raconter à cette cible. Comme le disait Patrice, euh, affin, faire en sorte que la cible apprenne quelque chose, que nos clients apprennent quelque chose. Et puis, être une marque au service de ses clients, je pense que ça, c'est aussi réfléchir à ça et euh, pas communiquer euh, à tour de bras, pour le plaisir de communiquer à tour de bras, en continuant à fabriquer des crétins digitaux, comme on, comme on le disait, mais en essayant d'élever le débat et fabriquer au contraire de, de l'intelligence chez, chez nos clients.
2: Oui, tout, tout ça, et, et, et pour reprendre ton mot tout à l'heure, évidemment un peu de courage et moins de peur. Parce que pour moi, la peur est, est aussi... Trop présente en fait hein, dans, dans les discours et et si on fait pas ça alors qu'est-ce qui va se passer et si on fait pas ça est-ce qu'on va disparaître faut, faut se, faudrait être un peu plus détendu alors je sais bien que c'est c'est compliqué hein, euh, la pression du business des résultats du, du futur Comex euh, mais moins de pression moins de peur ça permettrait déjà de mieux parler si tu, tu remarques, hein, quand tu, toi qui interroges plein de gens, euh, tu les fais parler et tu vois bien que quand ils sont détendus, ils disent des choses plus intelligentes que quand ils sont un peu crispés. Et en fait, c'est notre cerveau qui est comme ça. C'est-à-dire que si on réfléchit euh, trop à ce qu'on est en train de dire, ben on le dit moins bien et il nous faut peut-être plus de temps et, et du coup, c'est pas structuré, c'est moins compréhensible. Donc, moins de peur égale plus de fluidité. Parce que finalement, quand on s'exprime, si on réfléchit trop à ce qu'on voudrait passer comme message, eh bien, on devient confus, on devient un peu hésitant. Et, et donc, moins de peur dans les actions de communication et de marketing. Faisons des actions, moins, mieux... Et on sera plus pertinent. Ça nous évitera de devoir refaire ou de recommencer dix fois la même chose, de de, de donner les dix points de nos arguments, alors que finalement peut-être qu'en en, en une seule fois on pourrait faire passer un message pertinent. Et, et donc moins de pression sur nos actions. Je pense que c'est c'est aussi ça la responsabilité, c'est de savoir que ben, quelquefois ça marche pas, c'est pas grave. Il faut, il faut enlever un peu cette cette pression incroyable qu'ont les gens quoi. je veux dire que il y a des gens qui dorment pas parce que le lendemain quels seront les indicateurs est-ce qu'ils auront fait des likes enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quoi et ça commence à 10 ans alors t'imagines quand tu es responsable de la com ou marketing d'une grosse boîte tu t'endors pas enfin as des écrans devant toi pour surveiller en, en temps réel si ça marche ou ça marche pas si on arrêtait avec ça ça irait beaucoup mieux je crois
0: eh bien merci à toi Patrice Merci à toi, Jean-François. Alors, Patrice, merci de nous avoir reçus, déjà. Hein Parce que c'est, il était merci tôt. Merci hein. à vous, messieurs, d'être venus d'aussi bonne heure. Merci à Jean-François d'être arrivé d'aussi bonne heure. Quatre heures du matin, on me rappelle. Quel talent. C'est formidable. Quant à moi, chers auditeurs, chers auditrices, vous avez aimé. Alors, Jean-François, formidable. Il vient de Lyon. Patrice, Paris dixième. Moi, Paris dix-septième. La France est belle. Et justement, parce que vous aimez la France, parce que vous aimez le marketing, la communication, le décodeur de la communication, je vais vous demander une chose. Vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, on peut le faire désormais. Et bien évidemment, vous laissez un commentaire dithyrambique. Patrice, je te remercie, c'est absolument passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi Jean-François venu Depuis Lyon, c'était
1: au top. Merci beaucoup. Alors... Ciao, ciao.